0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilrufe. Die heutige Folge beschäftigt sich mit einem Thema, welches immer wieder in meinen Beratungsgesprächen Gegenstand ist. Und zwar bekomme ich ja logischerweise, wie sollte es alles sein, regelmäßig die Frage gestellt: Wie kann man denn noch Steuern sparen? Oder wie kann man Steuern sparen? Und eine Möglichkeit, die viele bereits nutzen, aber andere eben auch noch nicht ist die Anstellung des Ehegatten. Ähm, ja. Darauf möchte ich heute noch mal ein paar Minuten eingehen, sodass auch Sie die Möglichkeit haben, wenn Sie dieses Instrument noch nicht nutzen, ähm, entsprechend aus, auch aus steuerlichen Gründen, ist natürlich nicht der einzige Grund, warum man so etwas machen kann, aber natürlich ähm, ein wichtiger Punkt, wie Sie das Ganze anstellen es ist also durchaus jetzt schon üblich oder immer wieder mal üblich, dass der Ehepartner in der Firma, im Unternehmen mithilft. Beispielsweise ist das bei Personalengpässen oder wenn es sich anbietet, die Firma wird oder die Praxis oder wie auch immer wird im eigenen Haus, ähm, das Unternehmen im eigenen Haus geführt, die Wege sind kurz. Ähm, das heißt, ähm, oder in der Ablage beim Putzen, gibt ja zahllose Beispiele, wie das und wann das der Fall sein kann. Sinnvoll ist dieses aber nicht beziehungsweise selten, weil nichts schriftlich vertraglich geregelt ist. Die Arbeit ist da, muss getan werden und sollte dementsprechend auch vergütet werden, wie man es normalerweise mit jedem machen würde. Möchte also jetzt der Unternehmer seinen Ehegatten in einem eigenen Unternehmen anstellen, gibt es hierfür grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Einerseits ist die Anstellung und das ist mein persönlicher Favorit. Einerseits ist die Anstellung über ein sogenanntes Minijob-Verhältnis, Stichwort geringfügige Beschäftigung, mit einer Vergütung bis zur Geringfügigkeitsgrenze von aktuell 520 Euro monatlich. Andererseits können Sie aber auch ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis eingehen. Welche Variante gewählt werden sollte, hängt unter anderem davon ab, in welchem Umfang Ihr Partner im Unternehmen mitarbeiten will und natürlich, welche Variante steuerlich und wirtschaftlich am günstigsten ist. Unterm Strich. Sind bei der, der Anstellung des Ehegatten hauptsächlich die Steuersparmöglichkeiten ausschlaggebend, ist in der Regel der Minijob Definitiv die günstigere Alternative. Geht es allerdings maßgeblich um die finanzielle Absicherung, auch im Fall der Arbeitslosigkeit oder Alternativ, Stichwort Renten, Anwartschaft etc., Rentenbeiträge, Rentenversicherung. In diesen Fällen sollte ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis eher gewählt werden. Gehen wir nun mal die Punkte nach und nach durch. Ich fange an mit dem Minijob, dem geringfügigen, Arbeits, geringfügigen Arbeitsverhältnis mit Pauschalversteuerung. Der bringt die maximale Steuerersparnis. Deswegen ist es auch mein Favorit, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Die maximale Steuerersparnis ergibt sich, wenn Sie mit dem Ehegatten eine geringfügige Beschäftigung im Rahmen eines Minijobs vereinbaren, bei einem monatlichen Gehalt bis zur Geringfügigkeitsgrenze von besagten 520 Euro, können Sie als Unternehmer das Gehalt pauschal versteuern. Die kompletten Aufwendungen, die Sie tätigen, also Gehalt inklusive der Pauschalbeträge, sind als Betriebsausgabe abziehbar. Bei einem Minijob zahlen Sie mitunter also folgende Beiträge oder Beträge und Beiträge. Das ist also zum einen das Gehalt an sich, maximal 520 Euro, Darauf dann pauschal 13% zur Krankenversicherung, 15% zur Rentenversicherung und 2% pauschale Lohnsteuer. Darüber hinaus sei am Rande erwähnt, gibt es auch noch Umlagen, die sogenannte Umlage U1, U2 und auch Insolvenzgeldumlage und gesetzliche Unfallversicherung. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, weil das sind eher kleinere Beträge. Der mitarbeitende Ehegatte. Und das ist ja der Clou an der Sache, muss sein Gehalt aus dem Minijob, Minijob, ich muss aufpassen bei der Formulierung, ich komme nämlich gleich zum MIDI-Job mit D, das heißt der Minijob, da ist der Clou, der Ehegatte, der dieses Gehalt bekommt, muss es weder erklären noch versteuern. Das heißt, der zahlende Ehegatte, Unternehmer, hat die gesamten Kosten steuersparend in seiner Steuererklärung. Der Empfänger, der Ehegatte, der das Gehalt empfängt, muss es nicht versteuern. Das heißt, auf der einen Seite die Abgabe, Steuersenkung, auf der anderen Seite Steuerfreiheit, das heißt klarer Steuervorteil. Und wenn Sie jetzt mal hochrechnen, 520 Euro mal 12, kommen da schon einige Beträge oder Beiträge zusammen und das lohnt sich mithin. Natürlich, auch hier sei noch mal erwähnt, das ist natürlich nichts, was nur auf dem Papier sein darf. Es muss auch gelebt werden. Das heißt, der Arbeitnehmer, also der Ehegatte, muss auch wirklich Arbeitnehmer sein und entsprechend Aufgaben in ihrem Betrieb übernehmen. Ja, das sind ähm, so die wesentlichen steuerlichen Vorteile. Ähm, noch ein Hinweis, ich hatte eben schon mal das Thema Rentenversicherungs, Rentenbeiträge angesprochen. Die Minijobber sind grundsätzlich seit einigen Jahren rentenversicherungspflichtig. Das heißt, sie müssen also grundsätzlich Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlen. Das sind 3,6 Prozent. Warum 3,6 Prozent? Ich hatte ja eben gesagt, der Unternehmer muss zur Rentenversicherung pauschal 15 Prozent besteuern oder bezahlen. Und der, ähm, ja, der allgemeine Beitragssatz zur ähm, gesetzlichen Rentenversicherung beträgt derzeit 18,6% und 3,6% ist die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen, 15 und 18,6%. Das heißt also grundsätzlich ist es seit einigen Jahren so, wird dem Minijobber diese 3,6% diese Differenz belastet, es sei denn und die Möglichkeit besteht und wird auch in 9 von 10 Fällen genutzt, man lässt sich davon befreien. Das ist ein Schriftstück, was man dann ähm, ja, von beiden Seiten unterschreiben lassen sollte und dann dem Prüfer der Rentenversicherung, der ja alle vier Jahre dann kommt, vorlegt und dann ist das Ding mal sauber. Andererseits, wenn Sie sich zur Zahlung dieses Eigenanteils von 3,6% erschließen, erwerben Sie als oder erwirbt der Mitarbeitende Ehegatte Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversicherung. Die unter anderem Voraussetzungen sind für Ansprüche auf Rehabilit Rehabilitationsleistungen. Er ähm, ist auch Voraussetzung für die Begründung oder Aufrechterhaltung des Anspruchs auf eine Rente wegen Erwerbsminderung. Und gleichfalls kann es unter anderem Voraussetzung sein für die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen für eine private Altersvorsorge mit staatlicher Förderung. Stichwort Riester-Rente. Das heißt, es kann also auch durchaus Gründe dafür geben, das hat jetzt weder weniger mit der Steuer zu tun, ähm, eher mit der Rentenversicherung, dass sie den, diese 3,6% auch wirklich zahlen. Das muss man im individuellen Einzelfall entscheiden, ob man darauf verzichten kann und will oder es andere Gründe gibt, warum man diese wenigen Prozente, das sind in der Summe ja dann nicht viele Beträge in Euro ausgerückt, aber ähm, es kann also Gründe dafür und dagegen geben. Das sollten Sie sich im Einzelfall genau überlegen. So, komme ich jetzt zum ähm, noch mal kurz abschließend zum Minijob. Eine, eine, ein Punkt fällt mir da noch ein. Ähm, und zwar, ich hatte eben gesagt, der Minijob wird mit 2% pauschal Lohn versteuert. Der Minijob kann allerdings auch nach den persönlichen Lohnsteuerabzugsmerkmalen des Ehegatten versteuert werden. Also sprich, ähm, mit seiner entsprechenden ähm, Steuerklasse. Ich gehe jetzt nur ganz kurz darauf ein, weil in der Praxis habe ich bis jetzt oder aktuell keinen aktuellen Fall vorliegen, bei dem das so günstiger wäre. Es ist also meistens keine Alternative. Wenn Sie sich das mal durchrechnen lassen wollten, können Sie sich gerne bei uns wenden oder wenden Sie sich an Ihren Steuerberater. Das heißt, das ist einfach ein Abwägen. Ich habe aber festgestellt, dass die Pauschallohnbesteuerung in der Regel bei uns zumindest dann vorteilhaft war. Deswegen gehe ich da jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. So, kommen wir ähm, ja, kurz zum MIDI-Job. Ich hatte eben schon mal kurz erwähnt, ich musste das deswegen erwähnen, weil ähm, je nachdem, wie gut die Tonqualität ist, kann man das schon mal ähm, ja, falsch, falsch verstehen. Mini mit N und MIDI-Job gibt es ja, wie Sie vielleicht wissen. Der Unterschied ist der, der Minijob, das ist mein heutiges Thema, der ist steuerfrei für den Empfänger und, wenn Sie das wollen, auch abgabenfrei für den Empfänger. Stichwort Rentenversicherung, hatte ich gerade eben erwähnt. Dahingegen der Midi mit D, mit Devidora, Midi-Job, der ist dann nicht mehr steuer- und sozialabgabenfrei für den Empfänger. Allerdings ähm, sind die Sozialabgaben zugunsten des Arbeitnehmers gestaffelt sodass er nicht bei Überschreiten der Grenze von besagten 520 Euro. Das heißt also im Extremfall haben sie ein Entgelt von ich übertreibe jetzt mal bewusst 521 Euro vereinbart pro Monat. Die Grenze ist übers überschritten. Wir haben also keine geringfügige Arbeits oder keine geringfügige Beschäftigung mehr. Das heißt, wir sind im MIDI D DORA MIDI-Job ähm, angelangt. Heißt allerdings dann nicht, dass der Arbeitnehmer seine vollen ähm, Sozialabgaben zahlen muss, sondern die sind zu seinen Gunsten ein bisschen gestaffelt, sodass er dann ein bisschen mehr Netto hat, als wenn er zum Beispiel prozentual ähm, 1000 Euro verdienen würde. Da würde prozentual dann entsprechend mehr Sozialabgaben fällig werden. Das vielleicht an der Vollständigkeit halber. Der Minijob, Abgrenzung zum Minijob. Dann hatte ich ja eingangs gesagt, ähm, ich möchte zwei grundsätzliche Möglichkeiten durchleuchten, der, den Minijob, die geringfügige Beschäftigung habe ich eben gemacht, ist bei uns also der klare Favorit, zumindest wenn es steuerliche Gründe gibt und jetzt komme ich kurz zur Festanstellung, Festanstellung kann man vielleicht mit, mit einem Satz zusammenfassen, hier gehen sie auf Nummer sicher, aber es ist steuerlich kaum attraktiv. Aber es kann manchmal durchaus notwendig sein, weil, wenn der mitarbeitende Ehegat in größerem Umfang in ihrem Unternehmen tätig ist, wird die Entlohnung den Rahmen eines Minijobs in der Regel übersteigen. Und wir haben ein Sozialversicherungsbeschäftigungsverhältnis. Beim Sozialversicherungsbeschäftigungsverhältnis muss der Arbeitgeber in der Regel Sozialabgaben in Höhe von ca. 20% zahlen genau genommen 20,225, also ich sage mal 20% können Sie sich merken, zahlen. Für den Arbeitnehmer fallen grundsätzlich Beiträge in gleicher Höhe an. Das sind die aktuellen Beitragssätze. Der Arbeitgeber muss zusätzlich Beiträge, hatte ich eben auch schon mal kurz erwähnt, bin aber nicht weiter darauf eingegangen, weil das ja, kleinere Summen sind. Da reden wir über 1%-Bereich, die Umlagen U1, 2 und die Unternehmensumlage und Unfallversicherung entrichten. Wie gesagt, das ist dann für den Arbeitgeber, kommt das alles noch hinzu, für den Arbeitnehmer eben in gleicher Höhe, bis auf diese letztgenannten kleineren Umlagen. Das heißt also, im Umkehrschluss kann man davon ausgehen, das Netto des Arbeitnehmers wird natürlich geringer. Wenn Sie jetzt also beispielsweise knapp über Minijob geheilt, nehmen wir jetzt mal 600 Euro an, ähm, vereinbaren, weil einfach die, der Umfang größer ist als für ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis möglich wäre, dann wird es so sein, Sie haben die Grenze um gerade mal 80 Euro überschritten, aber unterm Strich netto ist dann entsprechend deutlich geringer als besagte 25 Euro, weil ja eben auch für den Arbeitnehmer... Entsprechende Sozialabgaben anfallen. Wir haben hier zwar, wie gesagt, diese MIDI-Job-Regelung, die greift übrigens bis zu 2000 Euro monatlichem Gehalt, aber gleichwohl, es gibt Sozialabgaben, auch wenn die ein bisschen günstiger sind, anfänglich und gestaffelt sind, aber es gibt Abzüge und dementsprechend wirkt sich das natürlich aufs Nettogehalt aus. Der Unternehmer, komme ich nochmal zum Unternehmer zurück, der kann das Gehalt und den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung wie auch in den anderen Varianten, Stichwort MIDI und Minijob, in voller Höhe als Betriebsausgabe absetzen. Dadurch vermindert sich sein Gewinn und entsprechend seine Steuer. Der mitarbeitende Ehegatte erzielt nunmehr Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit und muss diese zwingend in der Einkommensteuererklärung angeben. Also hier ist es nicht wie beim Minijob, dass die unter den Tisch fallen steuerlich, sondern hier muss das unbedingt natürlich angegeben werden, weil es ja Steuerpflichtigkeit, äh, Steuerpflicht vorhanden ist. Beim Ehegatten, der eben jetzt entsprechend dieses Einkommen generiert, steht dem steht grundsätzlich der Werbungskostenpauschbetrag in Höhe von aktuell 1200 Euro zu. Und ähm, kann eben auch, wenn wann vorhanden sind, darüber hinaus Werbungskosten, Stichwort Fahrtkosten oder anderes, eben geltend machen. Ja, das sind eigentlich die grundlegenden Dinge. Das heißt, Minijob steuerlich in der Regel attraktiv, weil der Empfänger muss es nicht versteuern muss. Und ähm, das normale, in Anführungszeichen, Festgehalt bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze muss eben versteuert und Sozialabgaben fallen an und aus steuerlichen Gründen, und das ist ja mein Schwerpunkt, ist also der Minijob klar vorzuziehen. Es sei denn, wie gesagt, der Stundenumfang reicht schlichtweg nicht aus, dann gibt es ja keine, keine ähm, entsprechende Alternative, dass man ihm ein entsprechendes Gehalt, was über der Grenze liegen muss, zahlen muss. Abschließend möchte ich aber noch auf eins eingehen. Was durchaus in vielen Betriebsprüfungen immer wieder ja, ein Thema wird und das ist der sogenannte Fremdvergleich. Fremdvergleich der begegnet uns im Steuerrecht regelmäßig ähm, und muss auch hier beachtet werden. Die Finanzämter erkennen die Arbeitsverhältnisse nämlich nur an mit Familienangehörigen, wenn sie diesem sogenannten Fremdvergleich standhalten. Was heißt das? Das heißt, die Vertragsbedingungen zum Urlaub, zur Arbeitszeit, zur Höhe und auch zur Zahlungsweise des Gehalts müssen im Wesentlichen denen zwischen fremden Arbeitnehmern entsprechen. Es müssen im Übrigen auch die geltenden Mindestlöhne beachtet werden, beim Minijob ist zu beachten, dass die Stundenanzahl fest vereinbart wird, denn für eine Arbeit auf Abruf regelt das Teilzeit- und Befristungsgesetz, dass eine Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche als vereinbart gilt. Also auch das ist noch eine böse Falle. Das heißt, das hat jetzt mit, mit Mitarbeit in Familienangehörigen nichts zu tun. Sie müssen grundsätzlich, mittlerweile, das gab es eine Gesetzesänderung vor einiger Zeit, sie müssen grundsätzlich bei Minijob-Arbeitsverhältnissen. Ähm, die wöchentliche Stundenanzahl ähm, in den Vertrag mit aufnehmen. Ansonsten wird suggeriert bzw. wird umgedeutet, dass wir eine wöchentliche Arbeitszeit von 20 Stunden haben. Und dann ist es ja relativ logisch, wenn wir den Mindestlohn noch berücksichtigen müssen, dass dann die 520 Euro monatlich nicht mehr ausreichen und wir dann definitiv in einem sozialversicherungs- und steuerpflichtigen Arbeitsverhältnis sind. Ja, also wie gesagt, das möchte ich noch mit Ihnen mitgeben, Stichwort Fremdvergleich. Ja, wenn Sie jetzt noch Fragen haben zu diesem Thema, was durchaus in der Praxis häufig vorkommt, Stichwort Steuersparnis ähm, oder aber auch aus der Not heraus, Stichwort Fachkräftemangel, dass der, Mitarbeit, der Ehegatte mitarbeitet, wenn Sie da Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich oder an Ihren Steuerberater und ich hoffe, dass Sie einige Informationen ja mitnehmen konnten und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss.